0: итак доброе утро дорогие друзья сегодня у нас будет эфир скотеля урок будет со стены плача как вы уже догадались я вышел чуть чуть раньше чтобы вы могли пока еще до начала урока чтобы вы могли помолиться спокойненько по представить что вы находитесь здесь и и помолиться попросить у всевышнего то что вам нужно Надеюсь вам слышно. Я думаю, что работает. Работает даже если вы находитесь очень далеко. Но вы сейчас прямо вот представляете, что вы здесь. Сегодня как раз 17-я тамуза. И я думаю, что можно представить, что вы находитесь здесь. И тогда молитва будет более-более такая сильная, с душой, с сердцем. А это самое главное, когда молишься, написано, что когда человек, например, плачет, ворота ворота молитвы открыты. Когда человек благодарит, тоже, тоже ворота молитвы открыты. Так что, сейчас я пока настрою, настрою я сейчас воигра телеграм, у нас будет одновременно сегодня в телеграме урок, и... Сегодня у нас какое число? Шестое, да? Шестое было. Uh. -huh. Так, отлично, да. Вот мы уже вышли и в Телеграме. Напишите, пожалуйста, в Фейсбуке, как слышно, как, как слышно вам, да, потому что здесь шумновато. И напишите, пожалуйста, как меня слышно в Фейсбуке, как меня слышно в Телеграме. Надеюсь, что меня и там, и там хорошо слышно, хорошо видно. И мы сейчас присоединяемся к... Я даже думаю к миллионам людей, которые молятся в мире. Миллиардам людей. Миллиардам людей, которые молятся. И все молитвы поднимаются. Все молитвы поднимаются сейчас прямо вот здесь. Там, где стоял храм. Там, где раньше стоял храм. И как раз вот это вот ворота в небо. Да, это, это место, где Яков, я, про Отец Яков, он здесь как раз спал. Ему снился сон лестница в небо, вот здесь как раз лестница в небо, и называют еще это место пук земли. Пук земли как пуповина, которая соединяет духовный мир и материальный. Вот как раз мы сейчас с вами находимся в этой, в пуповине. Да, поэтому сейчас мы получим немного. Недельная глава, недельная глава Пинхас. Сегодня недельная глава, так как у нас сегодня пятый день недели, да, сегодня у нас пятый день недели секундочку такой сегодня у нас день до да, пятый день недели сегодня правильно то а, значит а, мы читаем пятый отрывок пятый отрывок значит ну я вам скажу так что экшен закончился экшен закончился то есть это недельная глава начинается с совершенно такой вот а, в стиле знаете как боевики такие да что Еврейский народ стоят лагерями, приходит глава колена, колено Шимона, Зимри заходит, приводит принцессу Медианскую, там стоят медианитяне, мади, что-то они там мадией занимаются, тут начинается эпидемия. В общем, начало главы полный экшен. И пинка с копьем убивает зимри и Косби. Значит, дальше дальше у нас идет дальше у нас идет очень интересная идет опять про про то что всевышний дает дает всевышний закон о наследстве. то есть он объясняет нам Всевышний как раз мне кажется в этой главе что насколько важны вот эти вот все генетические связи кстати интересно есть такие методики сейчас психологии называется родовые расстановки и они утверждают абсолютно логичную вещь что если есть какая-то проблема в предыдущем поколении, если ее не решить, то эта проблема, она как снежный коп может накопиться, и, и значит, и все. Потому что, например, написано, Бог сказал, что я, говорит, наказываю, наказываю до третьего-четвертого поколения за грехи отцов. А почему до третьего-четвертого поколения можно было бы, а говорит, а заслугу сохраняю за грехи, за заслуги отцов на тысячу поколений? Почему так? Потому что любой грех, который идет на третье, четвертое поколение, он вырастает до такой степени, что он уничтожает человека, ну и его потомков, если они повторяют этот грех. Поэтому, если, например, кто-то, у кого-то был какой-то сбой, да, потом он этот сбой передал детям, дети передали детям, дети передали детям уже некому передавать, передавать некому, потому что на третьем, четвертом поколении это уже любой, любой мальч... мельчайший изъян в нарушении, что такое грех? Нарушение воли Всевышнего. То есть если нарушение воли Всевышнего, значит, это, это то, что называется грехом. И когда ты делаешь один раз какой-то грех, то Всевышний, он тебе дает какой-то сигнальчик такой, да, там на уроке ты вдруг про это услышал, там урок Торы, где-то прочитал, все, такой легкий сигнал. Ты думаешь, да, Таня, это не про меня, это какая-то старая. Потом бах, неприятность, неприятность, сильнее, 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 оп, и дальше вывод. Или человек возвращается и делает шву раскаяния, или если он не возвращается, не делает шву, то происходит уже окончательное какое-то какое-то разрушение интересно что вот 17 тому мы сейчас заходим в три недели которые называются между теснин вот с сегодняшнего дня сегодня пост нельзя есть есть и пить и есть и пить нельзя да у вот тебя с утра не ел не пил всего времени до 10 утра а я уже прям чувствую страдания чувствую страдания пить хочется есть хочется и а зачем? Зачем страдать, спросите вы? Зачем нужно брать на себя такое страдание, не есть, не бить? 17-я тамуза в этот день было 5 на 5 несчастий в истории еврейского народа. Мы сейчас не успеем к ним коснуться. Но смысл в чем? Что мы вспоминаем те несчастья. Это были несчастья предупреждения, на которые в те поколения не обратили внимания. И через три недели 9 Ава... 9 Ава это... День разрушения первого храма, день разрушения второго храма. Через три недели наступит этот день, тоже будет день поста. День, когда разведчики отказали заходить в землю Израиля, и народ Израиля повернул на 40 лет пустыню. Но всегда есть вот эти вот три недели, грубо говоря, да, три недели э, предупреждения, три недели для раскаяния, три недели для того, чтобы Всевышний показывает каждому из нас, где мы ошибаемся. Как показывает? Через события жизни, через ощущения, через состояние, через болезни, не дай бог. Через какие-то конкретные жизненные болевые ситуации, для того, чтобы мы проснулись. Теперь, а зачем поститься? А потому что, когда ты сам себе создаешь вот такую ситуацию, когда ты не ешь, не пьешь, ты говоришь, я не животное. Животное не может не есть, не пить по своему решению. Да? Нет такого животного. животного. Ну что, у меня сегодня пост. Того да вот же тебе еда, вот вода, еда, все. Не-не-не, у меня сегодня пост. Почему у тебя сегодня пост? 17-я Томуза. Животное не может так сделать. Животное даже в принципе не может, потому что оно живет по инстинктам. А человек это тот, кто может победить свое тело, поставить его под свой контроль интеллектуальный, а интеллект поставить под контроль своей души. И тогда ты проходишь этот жизненный путь, набираешься духовной силы и переходишь next level, да, как следующий уровень игры. А кто-то ему такого умирает, ему написано game over, все, закончилась твоя игра, game over. Хорошо, теперь пятый день недели, пятый день недели уже мы и с наследством разобрались, Дочница Алабхада получили свою долю наследства, так как у него не было сыновей. И благодаря им в Торе прояснена глава по наследству, да? И вот мы подошли, подошли мы к тому, что Мошерабейну попросил Всевышнего, чтобы он ему дал вместо него поставил нового лидера над народом Израиля, потому что народ Израиля как овцы, которым нужен пастух. И это интересно, как в, в христианстве называется пастырь. Ну, пастырь, да, у них есть такое слово, от слова пастух, что вот у них это, прямо они это сохранили и взяли. У нас не называется, в иудаизме нет такого названия, что раввин, он пастух, да? Как-то не прижилось это название. Но в принципе, в принципе, Маша Рабейну просил именно пастуха. Но с котом иногда кто-то кого-то может назвать, да? Это как бы, это есть. А вот пастухов я что-то не слышал. Хорошо. Теперь, значит, дальше мы двигаемся. Двигаемся дальше. Солнце тоже двигается вместе с нами. И продвигается оно к стене. Да. Теперь пятый день. И сказал Бог Моше. Марта значит, прикажи сынам Израиля и скажи им чтобы мои жертвоприношения, хлеба, воскурение там и так далее, чтобы приносили во времена, когда надо их приносить. И дальше идет весь отрывок, пятый отрывок идет от начала до конца. Опять про жертвоприношения. Разные виды жертвоприношений, как, когда, для чего, в... то есть мы знаем, что есть четыре вида жертвоприношений. Есть жертва, которая называется.. Жертва всесажения, когда полностью все сжигается. Есть жертва, которая называется жертва хатат. Это греховная жертва для искупления греха. Есть жертва благодарственная, да, которая, которая значит за благодарность. Есть, сейчас, секунду, есть Ола. Ол, ола шламим хатат ва шам. Ну, есть разные за грех, есть два вида жертв за грех, да? Теперь, знаете, всего четыре. Теперь что получается? В наше время мы не можем приносить жертву. Вот тут за этой стеной, вот это видите, стена у меня на фоне, я на фоне стены, вернее. Это одна из стен храмовой горы, это не сам храм. И на храмовой горе, на храмовой горе стоял храм. Первый Иерусалимский храм его построил царь Соломон, который написал вот эту книгу, которую мы изучаем, Мишлей. Он построил первый Иерусалимский храм, он проставил 410 лет. И был разрушен, был он разрушен на выходный царом, вавилонским царем, где-то 2500 лет назад. Потом 70 лет евреи были в рабстве в Вавилоне, в, в изгнании. Не в рабстве, они не были там рабами, они были в изгнании. Но опять же, вот смотрите, в Советском Союзе, например, да, евреи тоже были не в рабстве, но если они хотели уехать в Израиль, они не могли, нельзя было в Советском Союзе. Потом их отпустили, потом опять закрыли, потом отпустили, то есть они не были рабами в Советском Союзе, но были как заключенные такие, да, без разрешения властей, они не могли уехать в Израиль. Теперь в Вавилоне было точно так же. Они не были рабами, но они были в заключении. Они не могли уехать и вернуться в Израиль. Теперь, после этого, после этого, мы знаем Пуримская история. Евреи вернулись в Израиль. Всего 42 тысячи человек вернулись и построили под предводительством Эзра Софера, Его звали Эзра. Он, они построили второй храм. И второй храм простоял 420 лет. И был он разрушен, второй храм, насколько я помню, в 70-м году нашей эры. Вот это у меня или 33-й, или 70-й год. У меня почему-то две даты сейчас всплыли одновременно, я точно не помню. Но или 70-й, или 33-й год нашей эры римляне разрушили, разрушили храм, и евреев тоже опять угнали. Угнали евреев в Римскую империю, говорят, стройте нам Колизей. Нечего вам э, строить храмы, приносить жертвоприношения, это лишнее. Мы, да, вот спасибо мне подсказывать, 70-й год. Мы римляне, такие люди просвещенные, умные, что мы вам говорим, стройте, постройте нам цирк. И мы будем в этом цирке смотреть, как гладиаторы убивают друг друга, и будем еще детей-зверей туда кидать, чтобы дети-звери убивали гладиаторов или гладиаторы-зверей. Вот такая такой гринпис они устраивали. И евреи ушли в Римскую империю. Потом Римская империя в 300 году примерно, плюс-минус нашей эры, они приняли христианство. Христианство это было одно из направлений иудаизма, которое чуть-чуть отдалялось все дальше и дальше, потому что они хотели, чтобы было больше людей узнали о Боге. И они, значит, они сделали такую версию, упрощенную версию, которую легко было поверить, и не надо было ни обрезания делать, ни шабац соблюдать, ни кошруц соблюдать. То есть они убрали все барьеры, которые остановят нормального человека от принятия иудаизма. Я никому не советую принимать иудаизм, потому что это сложно. Это очень сложно, это полное регламентирование, вообще регламент жизни в малейших деталях. А христианство было принято намного проще, и поэтому, поэтому принимали... Христианство с 300 года и сейчас 2 миллиарда христиан представляете была такая небольшая небольшая была секта в иудаизме а потом бах и 2 миллиарда хорошо значит на сегодня храма нет и мы в принципе заменяем служение в храме жертвоприношения мы заменяем своими молитвами своими поступками и, но чем заниматься чем заниматься учим Тору Потому что человек, он так устроен, он так устроил, что если есть, если есть вот состояние спокойное, то оно обязательно чем-то должно быть заполнено. Не бывает такого, чтобы человек, вот пока он живой, и особенно если он здоровый, если у него есть энергия, чтобы он был в бездействии. Как только человек находится в бездействии, ему обязательно что-то хочется, или его что-то выбивает из этого бездействия. Так устроен мир. Теперь для того, чтобы заполнить себя, заполнить себя правильным святыми вещами, мы учим Тору, учим Тору, выполняем заповеди. Сегодня глава 6 в Мишле, 6 июля, 6 июля, да? И здесь нам идут законы взаимодействия. Вообще в начале, первая часть 6 главы, она говорит о людях ленивых. Есть люди, которые себя называют ленивые. В чем заключается их лень? Они выбрали такую стратегию не напрягаться, то есть они себе так говорят, ну я не хочу напрягаться, я не хочу напрягаться, везде, где можно напрячься, я буду расслабляться. Хорошая стратегия, в краткосрочной перспективе да, в долгосрочной царь он объясняет, как, как, к чему это приводит. Во-первых, это приводит чаще всего к отсутствию денег, потому что для того, чтобы человек зарабатывал, ему надо работать. Чтобы работать, ему нужно выполнять какие-то действия, из которых большинство действий они, они напрягающие. Они напрягающие и приводят к стрессу. Поэтому первое, не будет денег. Потом, когда у тебя нет денег, это тебя... Это тебя наталкивает на какие-то действия, которые могут быть противозаконные, они могут быть против Торы и так далее. То есть есть разные-разные. И говорит нам царь Самон в шестом отрывке, например, да, он говорит, Лехальный Мала, он говорит, иди поучись у муравья, у муравейщика пойди поучись, а цель ленивец, посмотри его пути и стань мудрее. Он ему говорит, царь Самон, каждому из нас, посмотри на муравья. Муравей маленький. И он все время работает, все время он носит, 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 носит. С утра до ночи он что-то носит. Посмотри и стань умнее. Нет у него никакого надсмотрщика, нет у него никакого начальника и властителя. Он умеет сам зарядить себя. Надо, он и носит. Значит, Ашер энна нету. Тахин бакает слахма. И говорит он каждому из нас, подготовь летом свой хлеб, подготовь летом свой хлеб. Аграбы Кацир махала и собирай дальше, когда уже жатва, продолжай собирать. Есть у меня очень много знакомых, которые заработали, даже так я скажу фразу, которая есть, ну из психологии, есть очень хорошая фраза, что ничего так не, не является такой большой опасностью для бизнеса, как успех. Почему? Если у человека успех, он денег заработал, он расслабился, он уже думает, что мне лишний один клиент, второй клиент, до свидания. Я типа, у меня все круто. Это самая опасная ситуация. Тут же человек может упасть, упасть и все. Поэтому, говорит царь Соломон, и когда жатва собирай, и когда лето собирай, всегда собирай, работай всегда. Кстати, интересно, я сейчас вспомнил, в Тамуде есть очень такой мудрый совет, вот можете его записать. Кто учит Тору для того, чтобы выполнять, здесь есть очень много таких жизненных советов. Например, написано, что три вещи нуждаются в постоянном усилении. Это Тора, то есть изучение Торы. Нельзя сказать, я поучился, уже больше я научился. В Торе нет такого, это как душ. Ты не можешь сказать, я помылся когда-то, значит, я всю жизнь чистый. Нет, каждый день голова, она разбирается во время ночи, она как бы рассыпается, человек уху, ну, засыпает. Утром ты собираешься заново, и ты заново должен построить свою модель мира. Если ты не добавил туда торы, то сегодня твоя модель мира, она без святости, без чистоты. То есть ты не добавил в нее света. Если ты не добавил в нее света, это то же самое, как ты утром встал, не помылся. День не помылся, ничего, два не помылся, ничего. Третий день уже, уже заметно всем, кроме тебя. На Тебе еще не заметно, но другим ты привык. Другим уже заметно. То же самое с Торой. Тора требует усиления каждый день, говорит Талмуд. Каждый день надо учиться, что мы и делаем. Второе. Профи, профессия. В наше время это, конечно, понятно. Но раньше можно было подумать, да ладно, я уже профессию получил, в институте отучился, буду дальше по ней жить. Но даже... Две-три тысячи лет назад говорил царь Соломон, что надо усиливаться, усиливаться в профессии. То есть нужно постоянно совершенствоваться в том деле, которым ты занимаешься. Сегодня это обязательно, потому что если сегодня каждый из нас не освоит новые инструменты для работы, искусственный интеллект, есть GPT-чаты, там разные к нему дополнения. Если мы не освоим новые инструменты, новые технологии, то человек останется за бортом конкретно и в профессиональной жизни, и в личной жизни. Поэтому первое, что требует усиления, каждый день учеба Торы, соединение со Всевышним. Второе, профессиональный рост, каждый день посвящайте 30, 40, 50 минут для того, чтобы обучаться в своей профессии новым-новым штукам. И третье, говорит царь Салмон, молитва. Молитва тоже требует постоянного усиления. Человек, у которого все хорошо, Ему зачем молиться? Он уже думает, да ладно, я как-то сам справлюсь. И он перестает молиться. А все работает в духовном мире не одномоментно. В духовном мире все работает по принципу душа. Знаете, как в душ ты заходишь, душ душа легко запомнить. Ты хочешь, чтобы вода была горячая, открываешь воду, течет холодная. Ты открываешь воду сильнее, течет холодная, холодная, холодная. Ты прям повернул уже на горячую со всей силы, и тут кипяток пошел, да? Ты поворачиваешь на холодную, типяток, Ты еще на холодную, а продолжай кипяток. Ты уже на холодную полностью, пошла холодная. Идет все с задержкой. То же самое с молитвой. Нужно уметь, даже когда тебе хорошо, молиться так же от всего сердца, как если тебе плохо. Только когда тебе хорошо, нужно молиться, вкладывая душу в благодарность. Благодарность Всевышнему. Хорошо. Дальше идет опять про женщин нехорошего поведения. И сегодня я хочу 23-й отрывок, это тоже один из моих любимых отрывков в Мишлей, 6 глава, 23-й отрывок, звучит так. Значит, я его использую почти каждый день. Кинермицва, каждая заповедь это свеча, потому что свеча, заповедь это свеча, Ветура Ора, Тора это свет, Ведерахаим, Хаим, путь жизни, Тохакот Мусар, увещевание, нравственное увещевание и нравственное исправление. Значит, этот отрывок, он дает нам полное конкретное понимание, вообще, как работает Тора. Каждый раз, когда ты делаешь заповедь, это то, что ты делаешь действие, делаешь действия по приказу Всевышнего. Это зажи, ты зажигаешь внутри свечку. Свеча, она стоит на физической основе, и без вот этой вот свечи, фитиля и огня, который ты зажигаешь, а огонь, когда ты делаешь заповедь, это твое желание, твое намерение. Свеча не может гореть. Поэтому каждый раз нужно через усилия делать заповеди. И чем больше страдания при выполнении заповеди, тем чем тебе сложнее было зажечь, тем больше награда, тем ты становишься сильнее. Тора – это ор, Тора – это свет. Свет мы не видим, источника света. Я сейчас сижу, где солнце? Где-то есть солнце, но я не вижу этого солнца. То же самое Тора. Тора – знание. Это свет Всевышнего, это мысли Всевышнего, это идеи Всевышнего которые освещают всю модель мира, в которой живет человек, все его мышление. И, значит, третий путь жизней, мы знаем, что в иврите нет слова «жизнь», есть только «жизни», жизнь материальная и жизнь духовная. Так вот, жизни, да, путь жизней, то хохот мусар, нравственные, увещевания и... Что это значит? Человек, он, если бы не было боли, человек бы умирал бы в течение там, нескольких лет. Он бы не чувствовал, что тут палец сломался, тут опухоль начала болеть и так далее. Боль, она сигнализирует, что есть болезнь. Увещевание, проблемы, сложности, они свидетельствуют, что есть какая-то проблема. И только преодолевая вот эти вот болезненные моменты, ты можешь выйти на путь жизни. У Всевышнего нет другого выхода, кроме как нам показывать через увещевание, где мы куда-то не туда свернули, что мы перестали петлять, а пошли на правильный прямой путь. Все, дорогие друзья, всем желаю, чтобы был хороший день, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Сейчас как раз я урок заканчиваю, но вы можете помолиться, почувствовать, что вы здесь находитесь, помолиться. Еще несколько минут я оставлю сейчас, оставлю сейчас... Видео И пойду тоже за вас помолюсь, чтобы Всевышний принял ваши молитвы. Усилю, я буду как ретранслятор. То есть я сейчас буду молиться, чтобы все друзья Ваикра, партнеры Ваикра, спонсоры Ваикра, все люди, которые поддерживают нашу идею распространять Божественный свет через онлайн и усиливать этот сигнал, то чтобы Всевышний дал вам много-много ресурсов. Очень много ресурсов, чтобы Всевышний дал вам. Вот видите, вот эта книжка можно тоже... Я хочу, чтобы как минимум 100 тысяч книг люди изучали каждый день по одной главе Мишлей. И чтобы, я уверен, что это даст тем, кто изучает и делает, даст супер хорошую жизнь жизни. Жизнь в этом мире и жизнь в мире грядущем. Все, всем удачи, успехов. Я звук выключаю и буду за вас молиться. Все. Так, звук, звук я не знаю, как выключить. Пусть будет звук. Все, не буду вам мешать. Счастливо. Пять, пять минут, пять минут будет еще включено. Esimbo, esimhatola, odno ka, odno hatola. Esimbo, esimhatola, odno ka, odno hatola. Esimbo, esimhatola, odno hatola, hatola. Good job, man. Thank <laughs> you. Thank you. все дорогие друзья все я выключаю всем счастливо все выключаю что выключаю. Удачи и успехов всем, что Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил для вашего блага.